0: Um aviso, esse podcast contém detalhes e a descrição do acidente do voo 168, o que pode causar incômodo em alguns ouvintes. Esse é um podcast original O Povo Mais, produzido pelo jornal O Povo. Ter luta contra o esquecimento transforma em palavra o que era silêncio, faz memória aqui é o campo de futebol de Pacatuba da cidade de Pacatuba onde a equipe de salvamento tanto dos bombeiros como da força aérea brasileira faz a sua, o seu apoio para poder chegar lá no pico da serra onde houve o desastre com o avião da VASP helicópteros saem daqui e vão até o Pico da Serra, do outro lado, numa região de difícil acesso, como a nossa primeira equipe já nos mostrou. Embora já tenham se passado quase 40 anos da queda do voo, as lembranças de quem vivenciou aquela tragédia seguem vivas na memória. O impacto da notícia chacoalhou todo o Estado, que viveu dias de luto e dor. O Ceará todo está de luto, ou para melhor dizer, todo o Brasil, a começar desde o industrial, hoje uma figura nacional, um empresário Edson Queiroz, e principalmente o nosso Ceará, com dezenas e dezenas de filhos seus né, sacrificados nesse desastre. A fala que você acabou de ouvir foi do governador do estado na época, Manuel de Castro, em visita ao local do acidente. Estou aqui, vim logo ver a situação em que se encontra o resgate dos do, do restos mortais do desastre. De que maneira está sendo feita, é eficiente, e se há mais necessidade de algum socorro, eu estou aqui para isso. O trabalho da imprensa na época foi muito difícil, tanto para quem teve que desbravar as enormes subidas da Serra da Aratanha, como para quem ficou nas redações tendo que se dividir entre lidar com o enorme fluxo de informações e ser o porta-voz daquela tragédia. As matérias do jornal O Povo na época revelam alguns detalhes da cobertura do caso, como o trabalho de repórteres que acompanhavam o transporte dos corpos ao estádio municipal de Pacatuba, jornalistas espalhados por hospitais e uma história em especial, a do repórter Francisco Lima, que esteve no saguão do aeroporto de Fortaleza, acompanhando a agonia dos familiares. Na companhia do cronista Milton Dias e do radialista José Maria Melo, Francisco Lima passou a madrugada toda no saguão do aeroporto Pinto Martins, buscando as primeiras informações sobre o caso.
1: Atenção, passageiros do voo
0: 1429, um, com destino a Brasília. Embarque... Os relatos colhidos por Francisco Lima hoje fazem parte do vasto arquivo do jornal o Povo. Segundo os registros, assim que alguns funcionários da VASP tomaram conhecimento sobre o ocorrido, foi solicitada a presença imediata no aeroporto, do médico da empresa, o Dr. Éder Monteiro. Levando em consideração os meios de comunicação da época e a falta de informação sobre o acidente, a presença do médico da empresa no aeroporto poderia, de certa forma, confundir alguém ou criar até mesmo uma falsa esperança sobre aquele acidente. As informações iniciais eram desencontradas. Segundo o relato de Francisco Lima, às três horas da manhã, um funcionário da empresa chegou a confirmar que o voo chegaria na hora prevista. A informação fez com que os presentes levassem os olhos ao céu, coberto de nuvens, à espera da aeronave. O tempo foi passando e nada do avião. Seguindo o faro de um bom repórter, Francisco Lima buscou o médico, Éder Monteiro. Diante da atenção que cercava o saguão naquele início de manhã, ele foi informado que ao menos 35 pessoas receberam atendimento médico no posto de atendimento do aeroporto. Todas elas eram parentes ou amigos dos passageiros do voo 168. Na maioria dos casos, foi constatado choque emocional devido à incerteza sobre o acidente. Um trecho da reportagem da época narra a apreensão. Abre aspas. Em dado momento, uma informação. O avião nem teria saído do Rio de Janeiro por causa do mau tempo. O repórter não se conteve e telefonou para os familiares da passageira Raimunda Ferraz no Rio de Janeiro, recebendo a informação segura de que o voo começara às 11h40 da noite. Em outra ligação, Ficou sabendo que em São Paulo já se deram conta do extravio do voo da VASP. Portanto, as informações iniciais divulgadas pela empresa no saguão serviam apenas para tranquilizar os parentes. Fecha aspas. A aflição seguia. Quando o relógio marcava 4h35 da manhã, um movimento diferente chamou a atenção de Francisco Lima. Um carro parava na frente do aeroporto próximo à porta de entrada do saguão. Rapidamente, o repórter se dirigiu ao local, onde um dos ocupantes do veículo conversava com funcionários da VASP. Com o ouvido atento, Francisco conseguiu captar a palavra pacatuba. Dali em diante, o assunto entre Francisco e os companheiros de profissão no local era um só, a possível queda do voo na Serra de Pacatuba. Percebendo a agitação dos repórteres, os familiares tentavam entender o que estava acontecendo. Indagado por diversas pessoas, Francisco teve que responder, abre aspas, a única coisa que eu posso dizer é que a VASP já sabe de tudo, fecha aspas. Às cinco da manhã, os jornalistas do Povo Presente no Aeroporto já tinham a apuração completa. Francisco Lima se encaminhava para a saída do saguão quando foi abordado por um senhor que o puxou pelo braço e o levou para um canto. Aflito, o homem indagou. Abre aspas. Me tire dessa angústia. Eu estou preparado. Fecha aspas. Diante da firmeza do interlocutor, o repórter garantiu. Abre aspas o avião caiu na Serra da Pacatuba. fecha aspas. Enquanto se dirigia ao seu carro na saída do aeroporto, Francisco Lima deve ter imaginado que logo logo aquela informação tomaria conta do saguão, ainda cheio de parentes e amigos em busca de notícias. No texto original da matéria apurada pelo repórter aquele dia, há um desabafo, onde ele revela que a sua maior angústia foi ter de calar a notícia por tanto tempo. Com medo de perturbar os familiares já cansado da noite, a informação só foi dada em primeira mão à rádio e ao jornal O Povo. Para entender ainda mais o trabalho da imprensa no dia do acidente, o podcast Voo 68, recebe a jornalista Márcia Gurgel. A Márcia foi chefe de redação do O Povo na época do acontecimento. Para entender ainda mais o trabalho da imprensa no dia do acidente, o podcast Vão 168 recebe a jornalista Márcia Gurgel. A Márcia foi chefe de redação do Povo na época do acontecimento. Márcia, seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você, Tá? eu queria começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre a sua trajetória no jornalismo, quando você iniciou, como foi a sua passagem pelo povo, para a gente contextualizar e tentar entender também a carreira de um repórter, de um chefe de redação uhum. de uma jornalista. Certo, obrigado.
1: Eu entrei aqui no povo, eu me formei em dezembro de 73, na UFC, com 21 anos. Aí viajei pelo projeto Rondô no dia 15 de fevereiro, quando terminou dia 14, dia 15, eu me apresentei aqui para o Jornal Povo. Eu já tinha, um, tinha dois convites para jornal o Jornal Povo. E aí eu comecei a trabalhar no dia seguinte, 15 de fevereiro. Dia 1 de março de 1974, o seu Costa foi minha carteira. E dois anos depois eu já era... era passei a chefe de reportagem. Eu não queria assumir, assumi sob Logo a seguir fui chefe, assim, muito cedo no jornal, né? E eu fiz também faculdade de letras na UFC, não seguinte me formei. Então eu tinha mais alguma facilidade de trabalhar, porque eu tinha duas faculdades. Então, uma me dava muita, assim, é, é, muita confiança para escrever mais ou menos bem. Eu falava inglês na época, eu terminei inglês, português. Ou eu falo nada, mas falo português. Então, e fui professora, tudo. Então eu trabalhei no Jornal Povo. E por várias vezes eu fui chefe de redação, editora de cidade. Eu sempre entregava o cargo, porque na, na minha mente o jornalista tinha que ser repórter. Então, eu enjoava a chefia e pedia para voltar a ser repórter, porque eu sentia saudade de ir para rua fazer reportagem. Então, aconteceu que, por exemplo, quando o Papa veio, acho que em 1980, eu não era chefe de reportagem, mas a convite do editor-geral, que era o J. em ex-diretor da faculdade, ele me carregou da cobertura do Papa João Paulo II. Então, não tinha pauta. Um mês antes, eu fazia tudo, tudo. A gente terminou uma página por dia só sobre os eventos ligados à presença do Papa. Quem estava fazendo a orça quantas horas, quem estava fazendo isso, tudo. Aí, quer dizer, eu, quando chegou no dia da cobertura, eu comandei a redação inteirinha, 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 com fotógrafos contratados, é, com o Chico Buquer e com o Leocate fazendo a panorâmica. Então, já foi assim, um trabalho de muito peso, esse do dia que o Papa João Paulo II a Fortaleza. Aliás, dias, né? Ele dormiu aqui. Aí, quando chegou, aí depois eu voltei a ser chefe. Então, o, aí voltei a ser chefe e fiquei no jornal. Eu passei, acho que 14 anos e meio na editoria de cidades. Aí, cansei pedi para mudar. Então, eu passei um tempo na editoria do Vida e Arte, fui crítica literária, é, fui pra, como repórter especial de política, fiquei na editoria, depois fui chamada para ser da editoria de economia. Eu passei por quase tudo. Fui da editoria de Brasil e eu acho que eu fui a primeira repórter especial de jornal Pou. Fiquei um bom tempo como repórter especial, acho que umas três vezes.
0: Nesse terceiro episódio, a gente narra... É o dia-a-dia -dia do repórter Francisco Lima, que ele teve no aeroporto. A gente narra uhum. um pouco da agonia do trabalho dele lá e traz as lembranças do acontecimento. E aí, para a gente entrar logo no assunto, eu queria saber de ti, quais as tuas lembranças, como é que você recebeu aquela notícia? Pronto.
1: Foi exatamente o um Chico Lima, que estava no aeroporto esperando umas pessoas, que me ligou e disse, me chamava muito baixinha. Baixinha, eu estou aqui no Pinto Martins e está um zum, 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 de que aconteceu um desastre com um avião. Eu digo, Chico Lima, pelo amor de Deus, eu estava dormindo, acho que era cinco e meia, não era nem seis horas. Aí eu disse, mas faz assim, fica aí, procura ver o que tem de verdade, apura o que for possível, que eu já volto tomar banho e vou para o jornal. E foi, seis e meio. acho que eu já estava aqui. E aqui eu comecei a ligar para os repórteres. A redação era enorme, era muito maior do que quando eu saí. Aí, lá mesmo do aeroporto, o Chico Lima disse, olha, tenho aqui uma história de que o Edson Queiroz estava no voo. Eu disse, não acredito, Chico, vai atrás. E ele mesmo foi quem confirmou. Antes da lista oficial, ele ligou para um colega jornalista do Sistema Verdes Mares. Se não me engano, foi o Wilson Pinto, mas não tenho muita certeza. E lá, o repórter... Que também era meu amigo, confirmou que o Edson Queiroz estava sendo aguardado. Que, aliás, o Edson Queiroz não vinha nesse voo, né? Ele vinha no outro voo, como ele tinha um compromisso de manhã, ele vinha num voo da Varig, Ele trocou. De última hora, ele trocou para poder chegar mais cedo aqui e ir para essa reunião. Então, quando eu cheguei aqui, já havia mais ou menos a certeza de que o Edson Queiroz estava no voo. Aí eu comecei a convocar. E convocando gente, não esperei nem que chegasse, foi chegando e a gente foi vendo o volume da coisa, e aí nós fomos convocando os repórteres de outras editorias, então posso dizer que nesse primeiro dia e nos dias seguintes, o jornal O Povo inteirinho trabalhou, o pessoal do Vida e Arte todinho, o pessoal da economia, da política, todo mundo se engajou e... Acho que o chefe de reportagem era o Anel Cunha. E ele foi convocando também é, é, fotógrafos freelancers né, para participar. Tá, e aí nós tínhamos um repórter policial que era assim, o Chico Lima. Aliás, Chico Lima não, era o Landry Pedrosa. Chico Lima era repórter de educação e de religião. Então, o Landry Pedrosa era o repórter oficial de polícia. Aí o Landri disse, vou para a Serra. Aí foi. Tinha um outro... Grande repórter, assim, antigo, mas não tinha tanto ano de povo, é, era o Wilton Oliveira. Aí a briga era dos dois, para ver quem ia chegar uhum. primeiro na Serra, e os dois chegaram, mas parece que o, que o Landri chegou primeiro com é, o Luizinho.
0: Essa ida do, do, do Chico Lima para a Serra? Não, ele não
1: foi para a Serra. Não chegou aí para a pra não, Serra, foi o Landri, né? Serra. Quem foi foi o Landri Pedrosa com, com o fotógrafo, acho que era o Luizinho. Mas logo a seguir o Wilton subiu, e para dizer a verdade, Acho que a única repórter que não e, subiu a serra foi eu.
0: Isso ainda na manhã do acontecimento. Na manhã,
1: na manhã. Correu todo mundo, ninguém sabia nem quantos mortos. Não sabia nada. Só sabia que tinha tido um desastre, que era grande. Então, aí os repórteres começaram a subir a serra e não podiam subir de helicóptero de nada, que a FAB não permitiu. Era tudo ó, duas horas de caminhada para subir a serra era íngreme. Era assim, foi muito cansativo para eles, mas eles estavam aquele pique tão grande, que todos subiram. A única repórter, que é um caso assim que, que eu nunca me esqueci, a colega da, do vídeo e Arte, a Joana Borges, a Joaninha. A Joaninha estava subindo a serra. Na metade do caminho, ela soube que um grande amigo dela estava entre os mortos, que era o Zé Carlos Matos, que era de teatro, eu acho que ele era até presidente da Confederação Brasileira Inclusive, de a história
0: dele é retratada é. no filme... É, foi né? lançado sobre pois o Carlos. Pois ela,
1: na metade da subida, ela soube da morte dele. Ela não aguentou, ela caiu no choro, desesperada. Chegou na redação, ela chorava desesperadamente. Aí eu disse, Joana, você não vai fazer nada, fica aí. Aí ela, ela só chorou, a manhã inteira. No dia seguinte, eu, acho que ela fez alguma coisa. Então, um fato que eu nunca me esqueci foi isso. A Joana, na metade do caminho, descobriu a morte do Zé Carlos. E ela era muito amiga dele, então ela ficou desesperada e não subiu.
0: Como foi colocar esse jornal no ar? Porque o que você relata é que foi uma cobertura conjunta de diversas editorias, Poxa, muitos repórteres foi. tiveram que subir a serra, e quem ficou aqui teve que, fazer, teve que ter o trabalho de colocar o jornal no ar e ser a ponte, né? É. Ser a, o porta-voz das informações pro é, E
1: ficar ligando né, e ir de carro atrás de muita gente tudo. Então, é, teve assim de manhã logo... A Albaniza Lúcia, eu, acho que o Demóculo também foi chamado, e nós avaliamos que o fato era grave demais, era o maior acidente da aviação civil do Brasil até aquela data, então o povo não podia esperar o outro dia para sair com o jornal. Então a gente tinha que sair com o jornal o mais rápido possível. Então eu acho que a gente fez um deadline para todo mundo que estava na Serra voltar, e nesse tempo não tinha celular, não. Pessoal da Serra voltar, nós esperamos a volta do pessoal da Serra, com fotografias, e o pessoal daqui já foi escrevendo também, o que estava colhendo, né? Então, quando foi pelas duas horas da tarde, acho que a gente começou a descer, 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 matéria, descer, aí de tarde, não lembro se era quatro horas, foi assim, o jornal estava na rua. E isso não foi no primeiro dia, foram Vários dias, eu acho que a semana inteira, nos, nesses anos que eu tive de Jornal Povo, que eu trabalhei aqui 31 anos, foi a primeira vez que eu vi o jornal sair com duas edições, todo santo dia. E eu tinha uma bebezinha de oito meses, eu saía daqui duas horas da manhã, porque quando terminava a edição da tarde, a gente começava a trabalhar a da manhã. Eu saía daqui uma hora da manhã ou mais... Ia para casa, quando era 5 horas eu já vinha para cá. Então, eu mal via minha neném. Eu tinha neném e tinha uma outra de dois aninhos. Então, era assim, nesse tempo acho que eu só vivia para o jornal. Esqueci as pedidas, esqueci tudo. O marido eu encontrava aqui. Então, era o dia inteiro trabalhando, almoçava, lanchava aqui. Era almoço, era jantar. Eu só não fez dormir mesmo, mas era o dia todo. E não só eu, muita gente pegou esse pesado o dia todo. Foram duas edições, muitos dias, muitos. Acho que até depois do enterro, E todo dia tinha aquela coisa, né, de os corpos descendo a serra, a tentativa... Mas logo viram que não dava para reconhecer ninguém, né? Era a família, para buscar os pertences. Muita gente nem foi buscar os pertences, mas de qualquer maneira foi para o IML. Era uma coisa muito, assim, sofrida, sabe? Inclusive para nós.
0: Durante a cobertura desse caso, tem algo que te marcou, que te deixou marcado, que você relembra até hoje?
1: Olha, era cada um que a gente ia descobrindo, não, de cada um, aquela, por trás daquela pessoa tinha uma história, tinha uma vida. Então, a gente foi atrás da, do que havia atrás de cada morto daquele. Era uma tia que tinha vindo para o casamento do sobrinho, e ela era mulher de empresário muito rico sabe? Então, a gente foi buscar a história, e o casamento foi adiado para não sei quantos dias depois, eram... Um... Tinha uma parente da Vânia, a esposa do Demócrito, eu acho que era a Gledes, a Scioli, ela vinha da Fenite, eu acho que ela era da de confecção, como é que ficou o pessoal de confecção, foi assim, um luto horrível, né? Porque foram 15 empresários que tão vindo da Fenite, em São Paulo, né? Então, as casas pernambucanas, o cara era um dos donos das casas pernambucanas, não era só o S. do Queiroz, né? Aí a Dona Holanda, quer dizer, foi assim a gente. Um, um garoto que deu um tiro na cabeça, porque o pai e a mãe da família estavam entre os mortos. Então, cada morto, aquele, era uma história que a gente tinha que ir atrás de saber quem era aquela pessoa, por que, que ele estava vindo, e por quê? Porque aquele voo era o voo econômico, né? Ele era 30% mais barato. Então, mas havia gente que ia optar por aquele voo porque você dormia no avião, não perdeu Era mais
0: prático, né? Para é, você era, chegar. Era uma...
1: tipo o Eerson um Queiroz, né? Que tinha uma reunião bem cedo, aí trocou o voo da manhã por aquele. Então, não era só porque fosse barato, tinha muito empresário rico. né O pessoal da Fenite todinha. A Fenite terminou a noite eles eles voltaram logo a seguir. Então, dava se muito trabalho. A gente ia atrás, descobrir quem era cada morto daquele, a história de cada morto daquele, é, o, o que aconteceu. E ficou muito zum-zum. A causa do avião, né? Se falou muito que tinha sido um suicídio do piloto. Não sei. Até esse, onde... esse é um
0: dos pontos que a gente é, tenta esclarecer nos episódios, que é justamente as causas, né? Que muito se comentou na época do piloto. É. As pessoas é, falam também sobre as condições do voo, que era à noite, estava nublado. Mas é difícil a gente hoje né, é, tentar é. descobrir isso. Mas, mas na época, o que é que mais se comentava nas semanas? De, o o
1: de que era um erro do piloto. Isso aí foi uma coisa que não se discutiu na época. Es que escuridão tinha por cada hora? Era madrugada e não era o primeiro voo que aparecia de madrugada. Aquele voo da madrugada já existia há algum tempo, não era o primeiro voo que se fazia. Era um piloto experiente. Aí começou a dizer assim: ele estava cheio de problema familiar, estava se separando estava com dívida, estava isso. Então, começa... aí os outros pilotos começaram a dizer que ele estava com a sobrecarga de trabalho, né? Aí vem a história. Inclusive, um dos comissários, um dos engenheiros de bordo era um cearense, né? De morada nova. E o, o copiloto aí pergunta assim, por que o copiloto não tomou o comando do avião? Sabe por quê? Ele avisou três vezes o piloto. Sim, tinha isso um no áudio
0: da caixa preta, né? Ele
1: avisou três vezes. Ele poderia ter tomado o comando, poderia, mas por que ele não fez? Ele estava, naquele voo, ele estava voltando de uma suspensão de 15 dias da VASP, porque num outro voo que ele estava como copiloto, não, não, se, não se falou muito o que aconteceu na época, ele assumiu o comando e pousou o avião. E copiloto não pode pousar avião, né? Ele nem pode levantar voo nem descer. Isso aí é atitude só para o piloto, é... é... Exclusiva do piloto. Então, como ele tinha sido punido com 15 dias, porque ele fez isso, eu acho que ele se sentiu inibido para tomar o comando. Mas ele avisou três vezes o piloto. E o piloto parece que não ouviu, quer dizer, em, em. Quer dizer, não ouviu, mas o piloto fez não apenas isso, mas uma série de procedimentos que, segundo o CENIP, é, ele fez diferente do que o comando de tráfico aéreo daqui do Pito Martins tinha mandado. Ele começou a descer antes da hora, ele não comunicou quando chegou a uma certa altitude que era para comunicar, ele não comunicou. Né? Então, ele tomou uma série de medidas que é, agravaram a situação ou, ou mesmo provocaram. Então... Eu sei que a VASP foi condenada, né? Para todo efeito, a culpa foi da VASP. E o, o tráfico aqui de Pito Martins não foi punido por nada. Foi visto que aqui no Ceará não houve nenhuma culpabilidade do pessoal de tráfico do Pito Martins. Foi todo entre
0: a aeronave. Como é que você avalia o papel da imprensa na época diante do acontecimento? Né? A gente teve uma cobertura, é, vamos dizer assim. Completa, né? geral, de Intensa. rádio, TV, é. impresso, não só a mídia cearense, mas também a mídia nacional. Muito. Né? Acredito que você deve ter entrado em contato com muitas pessoas de fora muito. do Estado que vieram para cá uhum, em busca era. de informações. Era. Como é que você avaliou o papel da imprensa diante daquele acontecido, que até, até 2006 foi o maior acidente né, de, uhum. de, de avião aqui no Brasil?
1: Eu acho que a imprensa não foi sensacionalista. Eu acho que ela foi assim, muito... É, é... Muito positiva na época, porque a gente não só o jornal Povo como os outros, e enviam muitos correspondentes, inclusive para a sede do jornal, né? para ver todo o movimento e para poder pegar também as informações. sempre aconteceu de correspondente, de correspondente querer se juntar com a redação e pegar a rebarba. Então, tinha correspondente aqui dentro, a Globo mandou a equipe, e muitos procuravam também a gente do jornal e a gente não se negava. Então, eu acho que não houve sensacionalismo houve um esforço de cobertura muito grande, e eu lhe garanto, tudo que a gente fez foi assim, respeitando a dor das famílias, respeitando os mortos, então a gente queria informar, queria informar, esclarecer, ninguém, eu acho, pelo menos eu não me lembro de ninguém ter, ter aproveitado de, aquele acidente, para se promover, pra... não houve sensacionalismo, eu acho que a imprensa foi muito correta na época, sabe?
0: O jornalismo naquela época era feito bem diferente do que é hoje, uhum. principalmente nesses tempos de home office, onde está todo mundo trabalhando de casa, né? Liza existe. Gente, isso. Diversas ferramentas aí, WhatsApp, Trello, muita coisa facilita o dia a dia do jornalista, uhum. né? Você falou também que é, teve muitos repórteres que foram para a serra, e aí eu queria entender como era feito o jornalismo na época, como era que vocês se comunicavam com os repórteres que iam até Pacatuba. <risos>
1: não, não se comunicavam, porque não tinha celular. Na, e se tivesse, acho que nem pegava na fé, né? Então, eles subiam. Aí, quando chegava lá em Pacatu, que dizia, acredito que eles pegavam algum telefone fixo de delegacia e ligavam para mim e diziam como é que estavam as coisas, entendeu? De um telefone fixo, porque não, não tinha celular na época, nenhum repórter tinha celular, o jornal o Povo tinha só os seus telefones fixos, então a comunicação era essencialmente assim, chegando em Pacatuba, entrava em contato comigo, aí o que é que faz? Fica aí mais tempo, fulano fica, fulano sai, porque uns é, já no primeiro dia, no final do dia começaram a içar os corpos, né? a gente tinha essa foto da, dos corpos içados, então ficava uma turma para pegar isso, eu tô... Outra turma já vinha para escrever então a, a comunicação era muito difícil a maioria era só quando voltava meio
0: é, para colocar um jornal impresso na época né como era como era como era feito né muita gente não não, não sabe como era feito o jornal impresso na época e o que é que mudou para a edição daquele dia para a edição daqueles dias, né, após o acontecimento. Não,
1: assim, o um repórter chegava, recebia a pauta, isso no dia a dia, recebia a pauta, ia para a rua, o jornal tinha poucos carros, fotógrafo, mas tinha muito mais repórter do que carro e fotógrafo. A gente compatibilizava a saída, saía ali, tinha problema. E uma parte ficava na redação para pegar por telefone. Né? Tinha um repórter telefone que era muito útil. Então tinha isso aí. Agora, na cobertura, é, ficou uma equipe para pegar informações por telefone, mas a grande maioria foi para a rua. Foi para a rua. Eu tenho impressão que a gente alugou carro na época, sabe? Eu acho que teve que alugar carro porque os carros de jornal subiu a serra. Mas para ir para cá, para a rua, era, o sistema era táxi. Era, eu acho que o Benz era o chefe dos motoristas aqui, alugava carro. E, e Foi assim, um sistema de alugando carro e táxi, né? Se virando, se virando. Mas eu ainda peguei o jornal o quê? Quando eu saí daqui, eu já tinha celular, era mais fácil, mas eu estranhava já na minha... na perto de sair, que eu dizia assim, meu Deus, está muito mais fácil fazer jornal agora, eu achava mais fácil, porque a matéria, depois chegou um tempo no jornal que a matéria era uma lauda estourando duas. Chegou aqui um editor de fora e dizia assim, uma lauda e meia, se foi importante. Se não for uma lauda. Não sei o quê, duas. Oxe, eu fazia matéria de dez laudas. Não tinha limite. A gente não tinha limite para escrever. A diagramação, se chama a página da história, a diagramação, depois de pronta a matéria, que ia também que cabia. Ninguém tinha, não dizia, faça matéria de duas laudas, de uma lauda, três laudas, o repórter, mas de é verdade. E eu mudé essa parte era muito rápida, sempre fui, né? Então, quando eu saía, eu saía com cinco pautas. Depois eu disse, Vixe, não vejo nenhum repórter é, aqui com cinco pautas para a rua. Eu saía com cinco pautas. Então, essa agilidade eu sempre tive. Eu fui muito... Eu acho que desde criança eu era muito elétrica e conseguia fazer assim mais de uma coisa ao mesmo tempo, de pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. né? Então, acho que eu fui uma boa jornalista... Eu tinha muito prêmio de reportagem. Quando eu saí daqui, eu tinha 28 prêmios. E nos últimos anos, eu resolvi que eu não ia mais concorrer a prêmio nenhum. Aí, nos últimos anos, eu não concorria mais nenhum prêmio de reportagem. Hoje, o Demi já me passou há muito, mas na Sim. época eu era repórter. Ganhei até um prêmio da CEI chamado Prêmio dos Prêmios, porque eu era repórter mais premiado do Ceará na época. Então, eu acho que fazer jornal antigamente, eu acho que era mais difícil que agora. Eu acho que o jornalista agora tem muita facilidade. Não é só de estar em casa, não, mesmo que tá na redação. Primeiro que ele escreve menos. A importância de apurar e de ser verdadeiro sempre existiu. Sempre. Você não podia chutar, não podia inventar, porque depois sobrar era para você mesmo. É de todo esse graça ponto de repórter, não. Então, eu acho que essa, essa história aí de, de ah, que tem que checar sempre existiu. Agora, que o acontecimento da VASP foi um dos maiores da minha vida, foi, como a presença do Papa no Ceará, depois a queda das Torres Gêmeas, que quando aconteceu, é, o meu marido era o editor de Brasil Inter, aí ele já me chamava, imediatamente. Ele me convocava para trabalhar. Então, todo, toda a grande cobertura durante esses 31 anos eu participei.
0: Você como chefe de redação na época do acidente, né? teve que demandar diversos repórteres, trabalhar com diversos, diversas pessoas. Como é que você viu ali, é, não, não vou dizer o trabalho, mas é, posso colocar assim o estado mental das pessoas que trabalharam naquele caso, como é que se impactou nelas, como é que você percebeu é, como essas pessoas se comportavam, o que é que você lembra assim, do trabalho dos repórteres?
1: Olha, todo mundo muito emocionado. A Joana essa nem se conta, né? caiu logo no pranto. Era, acho que o Nonato Albuquerque, escreve uhum. muito bem o Nonato, trabalhava aqui na época. Todos deram o máximo. E eu destaco aqui o Landry Pedrosa e o Tô Oliveira, porque eles deram muito... O Landry era essencialmente repórter policial, foi até morrer, repórter policial do jornal do povo. Então, ele era essencialmente um repórter, e ele disse que, que não se acanhava, de pegar o assim, um parente do morto e botar ali sentado e conversar e de ver pedaço de gente. Eu não vi pedaço de ninguém, graças a Deus fui poupada. Mas o Landry era desse que não, não se encabulava, não tinha... Ele nunca teve isso, aquela coisa, aquele acanhamento, nem se sentir mal, porque está vendo cenas terríveis. Do mesmo jeito, eu destaco aqui o Wilton Oliveira, que era outro assim, muito corajoso. E os dois brigavam. Para ver que chegava primeiro na serra. E outra coisa, havia uma, uma briguinha ah, entre eles para achar o Edson Queiroz. Todo mundo queria achar o Edson Queiroz. Todo mundo queria achar. Ninguém achou. Ele não foi reconhecido. Mas todo mundo dizia: acharam o braço, acharam a mão, acharam o dedo. Então, eles também, todo dia, chegavam dizendo que acharam o Edson Queiroz. Aí, até que um dia disseram: acharam o dedo da fulaninha porque foi reconhecido pelo anel. Parece que só essa pessoa, na época, foi reconhecida pelo anel. Então, os meninos, esses dois, tinham uma coisa nele que eu disse, meu Deus do céu, isso eu não teria de ver as pessoas, que as pessoas chegaram a ser fundidas né? pela fuselagem. Pessoas, roupas, e a fuselagem do avião, porque houve uma explosão, um incêndio, né? Então, disse que os corpos chegaram a ser fundidos com a fuselagem. Então, o Landry e o Wilton não se incomodaram de ver isso, não. Eles eram muito corajosos. Mas os outros subiam e chegavam abalados. Tinha gente que chorava, tinha muita gente nervosa. Mas o senso profissional era muito grande. Então, por mais que chegassem abalados com o que tinham visto, eles sentavam e escreviam. E por mais que eu me sentisse, porque aquelas fotos vinham todas para minha mão. Para escolher. E a Unisa me ajudava. Então, aí vinha 200 fotos aqui na mão para escolher. Né? Aí, lógico que a gente não botava foto que chocasse. Tipo, tá aqui a mão, um pedaço de um braço, é no árvore, que muita gente se encontrava em árvore. Né? Isso não ia. Você botava a fuselagem do avião. né Quando levantaram a fuselagem que tinham dois corpos de baixo, um pedaço, né era piloto, copiloto, era o moço, era o pessoal da tribulação. Então, a gente fazia, escolhia as fotos de uma forma tal que não chocasse o leitor. A ideia era não botar pedaços de copos, ninguém botou nenhuma. A gente botava, assim, um saco que descia lá no, no, no campo do Betão, em Pacatuba, né? então, descia o saco, o saco amontoado, no está de lá, isso aí saía. Foto das pessoas vivas, porque todo mundo foi atrás de fotos dos mortos, aí a gente publicou depois as fotos, por nome tudo, então a gente tinha esse respeito aos mortos, e os repórteres, por mais que estivessem assim emocionados, eram muito profissionais de sentar e escrever, todos eles.
0: É, eu cheguei a conhecer o Landry, né? eu Sim, sou muito né? jovem, na época ainda da faculdade, eu foi. fui aluno da Ana de Diógenes, que uh -huh. inclusive foi aqui do Povo também. Sim. Em uma das aulas, ela trouxe a gente para conhecer a redação do povo, e por um acaso o Landri também estava visitando, e a gente acabou conhecendo <risos> não ele. Era é, não era? É agitado bastante agitado.
1: Foi, é. É. É, mas ele foi muito importante naquela cobertura, viu, Landri? Ele, eu destaquei de Oliveira, assim como os. Eles subiam todo santo dia, subiam de manhã e de tarde. Eram duas horas para subir e duas horas para voltar. Chegava aqui, escrevia quando é de tarde, top de novo, top. Não sei, é porque os dois eram magrinhos, aí subiam, <risos> né? Mas eu acho que a redação inteira
0: foi muito boa. Márcia, a gente está se encaminhando para o fim desse episódio. Uhum. É, o ouvinte que nos acompanhou até aqui, ele pôde acompanhar o relato do Francisco Lima naquele dia do acidente, a passagem dele pelo aeroporto. Então, assim, a gente meio que conheceu ele um pouco nas palavras dele. Uhum. Mas você que conviveu com ele, queria que você falasse para os nossos ouvintes quem era o Francisco Lima, como era a forma que ele trabalhava, o que é que você recorda dele?
1: Muito, muito, muito. Era assim, um dos maiores amigos que eu tinha de jornal o povo, o Chico Lima. Ele me dava carona. Logo quando eu comecei a trabalhar, que ainda era solteiro, não tinha carro, ele passava todo dia me pegar de carro. Pegava a mim e o fotógrafo Então, ele tinha uma coisa muito interessante. O Chico Lima era separado da mulher dele. Nesse tempo, estava ainda é, na história do divórcio. Ele mesmo separado, tinha quatro filhos, da primeira esposa. Ele já tinha uma segunda companheira que tinha tido o um filho dele, e ele defendia o quê? Ele era contra-terminantemente o divórcio, uma coisa que iria beneficiá-lo, por quê? Porque ele era muito católico, era muito amigo de D. Luiz Lorchard, era o maior amigo que Dona Luiz teve de, de jornalismo no Ceará foi o Chico Lima, e o Chico Lima, inclusive, chegou a me confessar o seguinte, que, olha, Dona Luiz me deu uma punição, é, porque eu vivo com a Rita, ela morreu depois de parto, a esposa dele, foi muito triste. Aí ele disse assim, o Luís me deu punição. Eu assisto missa, mas não posso comungar, porque porque eu vivo em pecado, porque eu não posso casar na igreja de novo. Mas a Rita comunga, porque ela não tem noção do pecado dela. Ela nunca tinha sido casada, e ele tinha sido. Então, ele escrevia artigos e mais artigos condenando o divórcio. Ele dizia que o casamento era indissolúvel, ele tentou muito anular o casamento dele, então, e ele era especialista em educação, ele, tinha sido, ele era funcionário do MEC, e passou muitos anos em Brasília, lá ele se separou e veio embora, e a mulher ficou lá. Então, a pessoa muito religiosa, muito amigo Chico Lima, trabalhou muitos anos em jornal Povo, depois ele saiu, foi para a TV, TV Ceará, ele foi diretor da TV Ceará, Chico Lima, mas ele nunca deixou de... de ele nunca se afastou de vez, mesmo que quando não era mais repórter aqui, ele vinha muito aqui, era muito amigo, e fazia, assim, um artigo, ele era, assim, uma pessoa muito querida, e terminou morrendo do coração, quando estava fazendo uma caminhada perto da casa dele, para a banda de vida Feitosa. Então, era uma pessoa assim, da minha amizade particular, tanto que ele ligou para mim cinco e meia da manhã, pra... estava no aeroporto quando ele soube da notícia, né? porque a... os nomes já foram anunciados por volta de oito horas, mas desde três horas a VACI começou a anunciar que o avião estava fora de rota. E o Chico Lima já veio do uns no aeroporto, correu baixinho, encontrou. Então, o Chico Lima, para mim, é uma pessoa que eu não vou esquecer nunca. Uma pessoa maravilhosa. Quero, eu de que quero bem a ele, porque onde ele estiver, ele está bem. Ele é uma pessoa muito boa.
0: Para a gente encerrar, passado 40 anos daquela cobertura, né como é que você define aquele processo, todo o trabalho daquela cobertura? Como é que você pode definir? Eu acho que foi assim uma
1: coisa que... Não sei dizer hoje, porque nem sei direito como está a redação de jornal, Faz muito tempo que eu saí, mas naquele tempo foi um assim, esforço de cobertura como nunca tinha acontecido. Eu tinha oito anos de jornal O Povo, naquela época. Na, até aqueles oito anos, a gente antiga cobertura do Papa, que veio antes, e foi uma cobertura grande. Mas foi uma coisa prazerosa, todo mundo com, e brigando para ver o Papa aqui em frente, eu vi o Papa morro, então foi uma coisa assim de muito prazer, e muita alegria a cobertura do Papa. E essa não, havia só o senso de responsabilidade de que a gente tinha que fazer um bom trabalho e um trabalho de respeito. Então nós tínhamos que ser respeitosos para com os mortos e com os parentes mortos e para com os leitores. né? Então o jornal vendeu, vendeu muito naquela época. Toda da tarde já tá o pessoal gritando com jornais na rua, né? Então a gente foi um esforço muito grande. E eu acho que o jornal Provo provou que era de fato o maior jornal da época. O Dia Nordeste foi abalado porque o dono tinha morrido e era um jornal muito novo, o Dia Nordeste, praticamente recém-fundado, né? Eu acho assim que a cobertura do jornal foi acima de tudo respeitosa para com as pessoas que sofreram aquele desastre e com os leitores, né? Em geral. Então eu acho que o Jornal o Povo provou que era muito grande.
0: Márcia, agradeço a sua disponibilidade, a sua participação. Muito obrigado, foi um prazer te ouvir, conhecer suas histórias, conhecer um pouco da sua experiência aqui no Jornal. Muito obrigado.
1: De nada, Tô às ordens.
0: <risos> Tchau. O terceiro episódio vai ficando por aqui. Continue acompanhando o podcast Voo 168 nos principais agregadores de podcast ou no O Povo Mais. No próximo episódio, você vai ficar por dentro da aviação brasileira na época, assim como as possíveis causas do acidente e a investigação do caso. Até a próxima!